0: Bij de politie wordt volop geëxperimenteerd met technologische innovaties. En mede daardoor zijn al vaak successen geboekt. Denk bijvoorbeeld aan een robot die bij de gijzeling in de Apple Store in Amsterdam werd ingezet. En achter de schermen wordt ook gewerkt aan nog veel meer nieuwe technologieën. Maar hoe komt een prototype uiteindelijk in de politiepraktijk terecht? En gaat het lukken om met technologie de criminelen te slim af te zijn?
1: Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief met Nina van den Dunge.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en onderzoekers van de Politieacademie. Bij mij aan tafel twee gasten: Jaap Knotter, lector Technologies for Criminal Investigation, verbonden aan de Politieacademie en aan Hogeschool Saxion. En op rechts Roel Wolfert, kwartiermaker bij QNL, dat zich richt op innovatie binnen de politieoperatie. Welkom allebei. Dank je wel. Het is een mooie overeenkomst tussen jullie dat jullie allebei in de politiepraktijk hebben gewerkt. Hè? Allebei als agent op straat.
1: Goed. Dat klopt. Ik ben in 2013 bij de politie komen werken. Ik ben binnengekomen als uh, zogenaamde recherche kundige. Een speciaal zij-instroomtraject voor, voor mensen met een andere achtergrond. Ik was daarvoor journalist. Mm -hmm. ja, ik heb eerst inderdaad in de recherchepraktijk veel ervaring uh, mogen opdoen. Het was ook een hele, hele leuke tijd. Er gaat toch een wereld voor je open die heel lang gesloten blijft. Ja. En in 2016 zijn wij begonnen met Q.
0: Precies. Nou, Q, dat is hè, het innovatieplatform waar je nu voor werkt. Daar ga ik straks alles over vragen. Jaap, uh, jij dus ook op de straat gewerkt nog als agent?
2: Ja, sinds 1996. O, ietsje uh, eerder iets, dan hoe? Ietsjes eerder. <laughs> uh, op straat begonnen, vanuit straat verschillende takken binnen de recherche doorlopen, ook vanuit de heimelijke hoek. Uh, en vervolgens ook het onderzoek ingedoken. Ja, en, uh,
0: want nu ben je Lector. Jij hebt de afgelopen jaren als onderzoeker volop met robotica-toepassingen gewerkt. Waar moet ik dan zo aan denken?
2: Uh, de robotica-toepassingen zijn eigenlijk in drie delen te, te splitsen: je hebt de vliegende robotica, de bekende drones. Je hebt de, uh, de op het land lopende robotica, dat kunnen rupsvoertuigen zijn of ons nieuwe voorleggerd platform, de Robothond. En je hebt de uh, drone- of robot in het water.
0: Ja, dus je werkt op al die vlakken werk je aan nieuwe toepassingen. Ik heb begrepen dat er ook een robot
2: hondje is. Ja, dat klopt. We hebben sinds kort een 4 legged platform. 4 -legged. legged Dus vier pootjes. Vier vier ja, ja, ja. En die hebben we in het, ja, voor, voor de grap, het, het hondje genoemd. Die hebben we ook in ons bezit. En daarmee zijn we allerlei experimenten aan het uitvoeren. Hoe zo'n spot of zo'n robot hond in de praktijk toegepast kan worden.
0: En die robothond, die is nog niet ingezet. Het lijkt mij namelijk perfect voor zo'n gijzeling bij de Apple Store. Maar daar is een ander soort robot naartoe gegaan, toch?
2: Ja, eh, bij de Apple Store is de standaardrobot die nu gebruikt wordt door de, door de dienst eh, ingezet. Ja. Het grote nadeel van de standaardrobot die ze nu hebben... dat die niet met bepaalde sensoren uitgerust kan worden die wij nu aan het ontwikkelen zijn. En want wat je graag in die, op die locatie of in dat incident had willen weten droeg de dader of de, de, de gijzel de nemen daadwerkelijk een bomgordel uh, ja of nee en wat voor bomgordel is het dan nou, ja. om dat te kunnen meten heb je sensoren nodig die wij hebben ontwikkeld kunnen straks toegepast worden op de ropen hond de, ja. de spot die ruikt ja, maar, dat dan die kan dus naar voren lopen die kan dus ruiken welke chemicaliën de dader bij zich draagt en kan dan een inschatting maken het is deze springstof het is gevaarlijk dus je zult je procedé moeten gaan aanpassen
0: ja en die robot die er naartoe ging, die kon dat allemaal niet. niet. Maar wat, wat vond die dan? Waarom was die daar dan op dat die moment? Die kan wel
2: naar locatie toe gaan. Die kan wel camera uh, bericht geven. In dit geval gaf die uh, een glaasje water aan de, aan de gijzelnemer. Om op die manier ook in communicatie te treden. Maar je had natuurlijk heel graag wat meer willen gaan doen.
0: Ja, Is hij ook al ingezet?
2: Hij is nog niet ingezet. Dat kan ook nog niet. Want je moet eerst testen. Nou, allereerst moet je eerst kijken, waarvoor wil je eigenlijk robots inzetten binnen het politievak? En of dat nou binnen de handhaving is of binnen de opsporing is. Uh, wat je vaak wil kijken is dat het of bij gevaarlijke omstandigheden wat inzetten, dat je niet je collega's blootstapt aan gevaarlijke situaties, of dat je repetitief werk uh, wil gaan doen. Een beetje vergelijkbaar wat ook in de automatisering in andere sectoren van onze samenleving geldt.
0: Ja, houdt je dus veel bezig met robotica. Je doet ook andere dingen zoals quantum dots, kom ik zo even op. Maar uh, Roel, eerst even naar jou. QNL is ook een innovatieplatform. Wat, wat doe jij daar?
1: Ja, QNL is eigenlijk een netwerk van teams binnen de politieorganisatie. Ik vertelde net al dat we in 2016 zijn begonnen. Want toen ik in die recherchepraktijk werkte... toen zag ik dat de waan van de dag eigenlijk continu regeerde. En de noodzaak voor innovatie werd toen eigenlijk ook al gevoeld en ook beschreven. Een oud regisseur Michiel Princes schreef daar destijds een boek over, de gekooide recherche. Hij legde eigenlijk de vinger op de zere plek en vertelde dat de recherche eigenlijk niet eh, dat er geen cultuur was voor vernieuwing en innovatie. En ik voelde dat ook toen ik zelf in die praktijk werkte. En vandaag de dag is het eigenlijk cruciaal dat al onze collega's in staat zijn om oplossingen te genereren in een tijdperk waarin de wereld steeds sneller en sneller verandert.
0: Digitalisering, ja.
1: Waar we bij de politie over het algemeen een beetje gewend zijn... om dan aan de voorkant te gaan ontwerpen hoe dat er precies uit moet zien... hebben wij eigenlijk vooral met trial and error langzamer geleerd... Ja, hoe we zoveel mogelijk tijd en ruimte... en ook spelregels voor collega's kunnen creëren. Maar geef eens
0: een voorbeeld. Hè? Waar, waar komt de collega naar jou toe en die zegt... joh, ik dit werkt gewoon totaal niet lekker. Heb jij een oplossing?
1: Nou, Een experiment wat we gedaan hebben op het gebied van cold cases... Experiment Kees.
0: Klinkt als een robothondje.
1: Het klinkt als een robothondje, maar dat, dat is het niet. We hebben hem wel geprobeerd om een menselijk gezicht te geven. Kees is een software tool... Waarmee we proberen om cold cases te prioriteren op forensische kansen die daarin zitten. En cold cases dat zijn over het algemeen moordzaken in Nederland. En anders hele ernstige delicten waar een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer op staat. Ja. Er zijn duizenden nabestaanden van dit soort zaken die nog steeds in onzekerheid leven en die een antwoord verdienen. Ja. En de manier waarop wij deze mensen nu een antwoord proberen te geven, dat doen we op basis van handwerk. Je
0: spit alle bewijzen door, alle dossiers, of er nog ergens een aanleiding is en aanwijzing om nog onderzoek te doen?
1: Ja, precies. We weten uit onderzoek dat die cold cases worden opgelost... door eigenlijk twee elementen. Waar tijd normaal gesproken een vijand is voor recherchewerk... is het bij cold cases eigenlijk een soort voordeel geworden. Je ziet dat we die zaken uh, over het algemeen oplossen... of doordat getuigen ineens bereid zijn om wel te verklaren na verloop van tijd... omdat bijvoorbeeld relaties veranderen... Uh, of, omdat er bij, uh, of omdat er forensische mogelijkheden ontstaan die er vroeger niet waren... Ja. Als simpel voorbeeld, je had vroeger echt een bloeddruppel nodig... ter grootte van een rijksdaalder om daar een DNA-profiel uit te halen. Uh -huh. En dat probeerden we dan wel, maar dan kwam er een onvolledig DNA-profiel uit. En vandaag de dag kun je dat soort soortgelijke sporen, bloedsporen... eigenlijk opnieuw insturen, omdat je veel minder materiaal nodig hebt. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom we die cold cases oplossen. En ja, dan kom ik even terug tot het handwerk. We proberen dat op een, nog een vrij traditionele manier eigenlijk... proberen we die kansen in die cold cases te vinden... En dat duurt gewoon heel erg lang.
0: Gewoon manuren die alles doorspitten. We hebben ik een schatting
1: gemaakt dat we ongeveer 25 miljoen pagina's hebben... die we nog langs moeten gaan om in te schatten waar dan die kansen zitten. Ja, dat
0: is niet te doen natuurlijk.
1: Dat is niet te doen. En nee. tegelijkertijd is er dan nou ja, het mooie tijdperk aangebroken... waarin je ook met technologie daarin heel veel kan versnellen. Nou, En dat, dat hebben we hier proberen te doen. En uh, hebben we echt gedaan op basis van onze eigen methode. We gebruiken heel veel methodieken uit de zogenaamde start wereld. Die proberen van buiten de politie naar binnen te halen om zo, zo dicht mogelijk op die gebruiker eigenlijk te vragen... hoe kunnen we nou zo snel mogelijk waarde toevoegen? Ja. Het liefst wil je natuurlijk al die cold cases prioriteren... op alle kansen die daarin zitten. En je ziet een beetje zo'n dataset waar je filters voor bouwt. En we leerden al vrij snel dat die rechercheurs... al heel erg gebaat zouden zijn bij een, het ontwikkelen van één filter. En dan wel in een end-to-end -end oplossing. Dus een oplossing waarin ze zelf kunnen inloggen... in de systemen die ze kennen... Um, en die hun al helpt om eigenlijk een eerste schifting te maken op welke zaken ze nou uh, moeten focussen.
0: Ja, dus Kees, dus jouw software tool, die uh, gaat eigenlijk al die 25 miljoen pagina's uh, met een stofkam erdoorheen En geeft dan een kant-en-klaar lijstje, deze zaken, daar zou je nog eens naar kunnen kijken?
1: Het zijn er helaas nog geen 25 miljoen, want we moeten nog een soort achterstand inhalen. Niet al die zaken zijn digitaal beschikbaar. Dus we hebben in eerste instantie ook volgens die zogenaamde Lean Startup wetten... Hebben we geprobeerd om gewoon de zaken die al digitaal waren. Gewoon te gebruiken. Mm -hmm. En onze software ook te laten leren op basis van die zaken. Hoe ze dan die sporen konden herkennen. Die, waarvan wij weten dat die kansrijk zijn. Mm -hmm. Dat is gewoon heel goed gelukt. Dus we hebben nu eigenlijk één filter gebouwd voor die, voor die regisseur. Die inderdaad aangeeft welke zaken kansen hebben. Die uh, de moeite lonen om die op zaak nog eens goed te bekijken. Worden, ja. en, en opnieuw in te sturen.
0: Ja, ja, en daarmee is die tool dus eigenlijk verworden tot een, misschien wel het antwoord voor de nabestaanden.
1: Dat van hopen we. Case -zaken. Ja. Nou, op dit moment heeft die tool zes zaken geprioriteerd die niet in beeld waren. En dat is pure winst. Uh, daarmee besparen we sowieso tijd.
0: Ja, want die zaken zijn nog niet opgelost... maar worden nu wel weer opgepakt of misschien zelfs wel heropend.
1: Ja, dat, 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 dat kan dus nu in ieder geval veel makkelijker dan vroeger... waar de rechercheurs als het, het archiefkast uh, inliep... Mm. en toch vrij random een zaak eruit moest pakken... en in de hoop dat daar dan zo'n spoor in zou zitten. En nu kunnen we als het ware aanwijzen van pak die zaak.
0: Ja, nu doet Kees dat voor jullie als Steffen kan... Um, ja, als we het toch over sporen hebben, sporenonderzoek... dan kom ik toch even bij wat ik eerder noemde, quantum dots. Wat zijn dat? Wat kun je ermee?
2: Ja, quantum dots zijn gemodificeerde nanodeeltjes. En het voordeel van die nanodeeltjes uh, is dat je daarmee sporen kunt dateren. En wat Roel net al aangaf, uh, binnen cold case onderzoek... Uh, heb je vaak een nieuwe technisch novum nodig... om een zaak te kunnen heropenen of nieuw leven in te kunnen blazen. Mm -hmm. En een van de grote vraagstukken in onderzoeken... is vaak dat je wel een DNA-spoor kunt vinden van een verdachte... of een vingerafdruk kunt vinden van een verdachte... maar dat je die niet kunt relateren aan het tijdsframe... van het gepleegde misdrijf.
0: Je weet niet wanneer die vingerafdruk op dat glas exact. is gekomen. en
2: dat is dus ook vaak het weerwoord van een mogelijke verdachte. Ja, mijn vingerafdruk is daar gevonden... maar ik was er twee dagen of twee weken geleden. Ja, ja. Ben ik daar geweest? Nou, probeer dan maar aan te tonen... Nee, nee, u bent daar geweest binnen de tijdsvrijf van het gepleegde misdrijf.
0: En dat kan een quantum dot? Ja,
2: dus het dateren van sporen is een lang gekoesterde wens van uh, veel politieregisseurs. En die quantum dots hebben de potentie in zich om sporen te kunnen dateren. Uh, en wat we dus doen, wij kijken in dit geval even heel specifiek naar vingersporen. Vingersporen die verouderen door de jaren heen of door de tijd heen. En uh, die quantum dots die bestaan eigenlijk er twee varianten. Een variant die zich hecht aan een biomarker in een spoor... die heel constant is. Want een aantal stoffen blijven heel constant door de tijd heen. En een aantal stoffen zijn heel erg vergankelijk door de tijd heen. Ja. Dus daar kan je aan de, aan de hand van het quantumdots... dat zich aan de vaste, de, 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 de niet tijdsafhankelijke uh, element bindt... en de variant die zich juist wel erin bindt... die geven een, een verschillende kleur weer. En die kleurintensiteit die kun je meten. En op basis daarvan kun je dus bepalen of iets een oud spoor is... of een nieuw spoor Ik is. Je kan er een,
0: een tijd op plakken, een periode...
2: Ja. En hoe nauwkeurig het is, dat durf ik je nog niet te zeggen. Want we zijn vooral bezig geweest met welk type quantum dot is nou het meest geschikt. Want quantum dots het zijn heel klein. Je praat over een fractie van een zandkorreltje. Het kleinste meetbare deeltjesniveau. Hè. Ja. Dat is nanotechnologie. Ja. Dus je moet vooral kijken welke nanodeeltjes, welke quantum dots zijn nou het meest geschikt. Welke fluoriseren het beste, hebben de beste kleurintensiteit. Maar welke zijn ook niet toxisch. Hè. De eerste variant die we gebruikten. Maar gebaseerd op basis van cadmium. Ja, cadmium is hartstikke toxisch. Dus dan verwacht je al meteen weerstand vanuit de eindgebruiker. Dat ga ik niet gebruiken, nee. want het is giftig. Ja. Dus om dat nou te voorkomen, we gekeken. Welke alternatieven zijn er? En we hebben echt kwantumdots gemaakt op basis van broccoli, van bananenschillen. van Allerlei varianten kun je kwantumdots maken.
0: Maar jij zit dus nog in de onderzoeksfase. Dit is nu nog niet bruikbaar nee, we we in de zijn, praktijk.
2: We, we zijn al een stapje verder. We hebben ja? bruikbare kwantumdots gemaakt. En die hebben we ook al toegepast op die vingersporen. En dan komt de volgende uitda uitdaging. In een labomgeving kun je heel mooi al dat verschil laten zien. Maar dan moet je die vertaling zien te maken van een labomgeving naar de praktijk. In de praktijk is het toch wel wat weerbarstiger. Die het laat zich niet vertalen in een labzetting. Nee. En dan moet je ook kijken hoe doen de politiemensen het nu? Hoe worden bijvoorbeeld vingerafdrukken zichtbaar gemaakt? Dus je moet je kijken, kan je een combinatie maken tussen de quantum dots en de huidige methodes? Met name ook bedoeld waar Ron net ook al op wees. Om eventuele weerstand, oeh, dat ga ik niet gebruiken, dat ken ik niet. Om die te om zeilen. Kijk, ja. Het is hetzelfde wat je nu doet. Hetzelfde poeitje, alleen het poeitje... is niet alleen maar met ijzersulfaat wat erin zit. maar zit ook kwantum in. En Naast het feit dat je de vingerspoor zichtbaar kan maken... kan je ook meteen dateren.
0: Maar werk jij dan ook, net zoals Roel eigenlijk doet bij Q... met trial and error? Of, of zeg jij, nou, wij houden het veel langer bij ons... dat die proefperiode en toetsen en toetsen... en dan pas als het werkt... Gaan we het in de praktijk uh, inbouwen? Nou ja,
2: in de meest wetenschappelijke manier wil je natuurlijk pas naar buiten gaan... als je uh, succes hebt, als ja. het allemaal werkt. Maar je hebt gewoon die wisselwerking nodig met de praktijk. Dus je zult gewoon met je eerste prototypes... zul je de praktijktesten moeten gaan doen. En ja. je hebt je ook de input nodig van het werkveld om het product te verbeteren. Dat noemen wij een iteratief proces. Dat is een continue wisselwerking. Elke keer bouw je naar een eindproduct toe. Loop je wij...
0: juridisch niet tegen dingen aan... He, mag het wel? Mag je dit zomaar gebruiken? Ik kan me voorstellen dat daar wel...
2: Nou, voor de toepassing van quantum dots uh, in dit geval nog niet. In ieder geval, die zijn we niet tegengekomen. Voor andere technieken kom je wel tegen beperkingen aan. Omdat je daar aan allerlei wet- en regelgeving moet doen. Van, mag je het inzetten? Wat is de juridische grond? Wat is je bevoegdheid? Hoe ziet het operationeel handelingskader eruit? Wat levert het op? Ja, dat zijn wel hele andere vraagstukken. Bij die ja. quantum dots komen we dat minder tegen. Uh, maar is vooral uh, uh, de gedachte... Um, uh, om het met elkaar te gaan doen. En de, de, wij doen het ook bewust... Deze, deze, deze manier van werken... omdat heel veel eindgebruikers... onze collega's op straat al aangeven... wetenschappers... Ontwikkel nou niet meteen al het eindproduct. Want dat kan wel jaren duren. Misschien is een ene of een tussenproduct. Precies, we willen het al, al hebben. hartstikke mooi. En kunnen we ja. die nu al gebruiken. dan ga je in de tussentijd. Maar weer doorontwikkelen naar versie 2 of versie 3. Ja. Dus vaak zitten we ook veel te lang in ons laboratorium. Om maar door te ontwikkelen. Om het door te ontwikkelen, om het nog beter te maken en beter te maken. Terwijl een tussenproduct al een verbetering kan zijn voor. Ja. Het werkveld. En ja. een, een mooi voorbeeld daarvan is een, een, een drone die we hebben uitgerust... met een grondradar en een hyperspectale camera. Die drone kan vanuit de lucht in de grond kijken... of daar stoffelijke overschotten begraven liggen. Die je niet met het blote oog kunt waarnemen... maar die zo'n grondradar met een hyperspectale camera wel kan zien. Ja. Uh, dat product hebben we gemaakt. We hebben software geschreven, we hebben hem getest. We zijn in staat om, het op twee meter hoogte boven de grond... om kadavers van een koe, een varken of wat dan ook... Te kunnen detecteren en nou, dat is een, een beetje mens. vergelijkbaar met een mens. Al
0: ja.
2: mensen hebben het nog niet getest, want dat is wat, wat lastig. Dat kan ik me voorstellen. Uh, maar dat kunnen we. En Uiteraard is het nog niet klaar, want we willen zorgen... dat hij ook autonoom kan vliegen, automatisch kan vliegen... dat hij zelfstandig zijn pad kiest. Maar dan zeggen de collega's die in ons projectteam zitten... maar uh, dit is toch al fantastisch, mogen we hier al mee gaan vliegen? Kan dit nu alvast gemaakt worden, voordat je die weer doorontwikkelt... dat het automatisch kan gaan vliegen?
0: En jouw antwoord is dan?
2: Ja, dat kan. dit is al wat we kunnen. En als dit nu al een verbetering is... dan moeten we met dit prototype product kijken... wat is de wet en regel? Mag het? Ja, precies. Kan ik jullie daarin trainen? Want we moeten natuurlijk ook vakbekwaam maken. En daar ja. komt ook de rol dus van een politieacademie om de hoek kijken. Dat je dus niet alleen maar producten moet maken maar dat je ook moet zorgen dat de eindgebruikers vakbekwaam gemaakt kunnen worden... om die techniek daadwerkelijk te kunnen Precies. en te mogen gebruiken.
0: Ja, dat lijkt me evident. Want ja. Anders heb je, kan je nog zoveel bedenken, maar dan kan je het in de praktijk niet ja. inzetten. Um, het lijkt mij wel ook lastig, bijvoorbeeld ethisch gezien, uh, Roel... als je nadenkt over hoeveel nu gemeten kan worden met allerlei technologische innovaties. Er wordt nogal wat data opgehaald, die wordt uitgelezen. Is dat een iets waar jullie je ook mee bezighouden? Kijk jij bij Q bijvoorbeeld naar ethiek?
1: zeker. Wij noemen het zelf business science wat wij doen. Dat is iets anders dan wat Jaap doet. Dat is een veel zorgvuldigere variant van meten en weten. Ik zou heel graag even een brugje willen maken. Want Jaap die noemt net iets heel erg belangrijks. Het is heel mooi dat we als politie eigenlijk een hele grote stap vooruit aan het zetten zijn uh, met innovatie. We zien dat we op steeds meer plekken eigenlijk met de toekomst bezig zijn. En dat we proberen om te zien wat dat betekent voor het reguliere politiewerk. Ja. En tegelijkertijd is het ook een enorme uitdaging... om ja, dat soort van filosoferen over de toekomst... ook te verbinden aan de politiepraktijk van vandaag. Ja, onlangs is dat eigenlijk ook bevestigd door een collega van Jaap... die heel lang onderzoek gedaan naar technologische innovatie binnen de politie. Dat het tot een aantal jaar geleden eigenlijk helemaal niet zo soepel ging... als het ging om innovatie. Het duurde, zoals ik het me herinner van het onderzoek, zo'n 9,5 jaar... voordat je een goed idee echt kon implementeren en opschalen in de politiepraktijk. Ja. Ah, vandaag is dat natuurlijk veel te lang. Hè? De wereld is dan al lang weer veranderd naar een, naar, naar een nieuwe wereld.
0: Ja, je innovatie is dan achterhaald tien jaar later. Precies. Ja.
1: En wat verder ook heel erg belangrijk en interessant was in dat onderzoek... was dat er eigenlijk werd geconstateerd dat technologisch innoveren... Dat, dat het technologische gedeelte daarvan eigenlijk helemaal niet zo spannend was. Dat was niet het probleem. Maar het ging eigenlijk veel meer om het organisatorische sociale perspectief daaronder. Ja, dat is ook precies een beetje de reden waarom wij ooit zijn begonnen met Q... Nou, onze teams die werken aan de ene kant aan die innovatieprojecten. En tegelijkertijd proberen we de tijd en de ruimte ook te gebruiken... om onze collega's eigenlijk een hele nieuwe Mind Skills set aan te reiken. Ja, daarvoor hebben wij eigenlijk een hele eigen methode ook ontwikkeld... binnen de politieomgeving. We noemen dat gevalideerd leren. Ja. Het is een soort combinatie van Lean Startup, Design Thinking en S.L. Scrum. Allemaal jeukwoorden in het Engels. Het is vaak even wennen, maar het hoort ook al een beetje bij de wereld... die we proberen naar binnen te brengen.
0: Ja. En hoe merk jij dat, Jaap? Willen mensen meteen met, hè, met jouw drone had je het over... daar willen mensen heel graag mee aan de slag. Is dat ook met de andere gemiddelde innovaties zo... waarmee je op de proppen komt?
2: Nou, ik denk niet met, met alle. Kijk, als het heel erg tot de verbeelding spreekt... zoals een drone en een robot hond, ja, daar ziet iedereen wel de voordelen van... Maar heb je het meer over de quantum dots, de lap on chip devices... of meer de data science varianten die nog minder zichtbaar zijn... dan heb je altijd met weerstand te maken. Hè? Dat, is, dat is inherent aan, aan, aan innoveren. Mm -hmm. uh, en heb je los van die, die technische innovatie moet je ook oog hebben... voor de zogenoemde sociale innovatie. En dan ja. heb je ook gewoon mensen nodig, vooral ook leidinggevenden... die ook hun nek durven uit te steken en mee willen denken... in wat zijn nou de kansen en wat zijn nou de mogelijkheden... Standaard krijg je altijd te horen, het kan niet. Of het mag niet. of eh, Altijd worden de beren op de weg gezien. Ja, als we alleen maar naar beren lopen te kijken, komen we geen stap verder. Dus laat we wel kijken, hoe kan het dan wel? En ik geef een mooi voorbeeld. Eh, techniek die we tot nu toe steeds maakten, was vooral gefocust op de forensische opsporing. Want in die forensische opsporing heb je bepaalde normen waar je aan moet voldoen. Eh, en eh, daaraan kan je dus mooi prachtig gaan relateren. Maar ik vind dat de techniek die wij maken... niet alleen voor de forensische opsporing relevant is... die is voor de gehele opsporing relevant. Ja. Alleen praat je in in, bij, bij, bij forensisch onderzoek vaak in termen van bewijs... en moet je aan wet en regelgeving uh, houden. Als je bijvoorbeeld de koppeling maakt naar de tactische opsporing... waar Rol ook een tijdje in heeft gewerkt voordat hij in Q-team terechtkwam dan praat je niet zozeer in termen van bewijs... maar zou je meer moeten praten in termen van richtinggevende... of sturingsinformatie die je al kan helpen... om in die lastige 24 eerste uren als je bij een incident komt... bepaalde keuzingen en beslissingen te kunnen nemen en te kunnen maken. Ja. Nou, Dan is het in mijn ogen... zou techniek dan een technische aanwijzing kunnen genereren. Dat is dus iets heel anders als bewijs. Het is sturingsinformatie, het is meer een indicatie... En ik wil ook graag een pleidooi gaan houden om veel meer aan indicatief opsporen te gaan doen. Waarbij dus de, de kennis uit de beta-wereld, dus de natuurwetenschappelijke kennis en kunde, veel meer geïntroduceerd wordt binnen de opsporing. Ja. En uiteraard zitten daar allerlei haken en ogen aan en zitten daar ook gevaren in. Maar laten we dan nou met elkaar gaan kijken, Wat hoe we kan, kan het dan wel kan? En, en af, ja. daar dat je Dus niet alleen van technische innovatie, je hebt ook sociale innovatie nodig. En je hebt ook mensen nodig die positief kritisch zijn. Die moet je om je heen verzamelen. Uh, en je hebt uiteraard ook je stakeholders nodig. Ja. Dus los van eh, de probleemanalyse waar rol heel netjes op wees... Uh, doen we ook vaak een, een stakeholders map maken. Wie kan allemaal invloed hebben op het project? En waar zit er dan mogelijke uh, weerstand en hoe kunnen we die dan gaan omzeilen? Hoe kunnen we zorgen dat een project wat je lanceert, waar dus, ken ik, heel veel behoefte is... want het probleem vormt de basis. Hoe kunnen we er ook voor zorgen dat het ook daadwerkelijk naar het eindpunt komt? En het eindpunt is in mijn ogen geen realisatie van een prototype... wat heel veel hogescholen en universiteiten doen. Nee, ik wil zorgen dat die prototypes ook doorontwikkeld worden... en daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden. Precies. Anders hebben wij straks de kast vol staan met prachtige prototypes... En zijn we nog steeds niet bezig met, met niemand innoveren doet en niemand mee. doet er wat mee.
0: Nee, dat is dus natuurlijk er... het laatste wat je wil. Het en, moet bijdragen aan een betere politie. -praktijk. En die heb je
2: echt met elkaar nodig. Het kan ja. niet dat je het alleen doet en dat je daar stopt.
0: Nee. nee, als het natuurlijk even samenvalt. Iedereen snapt, neem ik aan, waarom innovatie binnen de politie zo belangrijk is. Want ook criminelen digitaliseren worden slimmer. En je moet zorgen dat je efficiënt met je tijd opgaat. Natuurlijk ook vanwege het personeelstekort... Ook de politie kan daarmee. Je wil ook dat hè, de techniek wat werk uit handen kan nemen. En Roel, hoe kijk jij naar de veranderingen in het opsporingsvak?
1: Nou, ik geloof dat we als politie in totaal... aan de vooravond staan van een hele mooie nieuwe ontwikkeling. Namelijk een innovatieorganisatie binnen de politie. Maar waarin je ook met elkaar goed nadenkt. Over de bal heen kijkt. Wat komt er nou eigenlijk op de politie af? Wat vinden we het meest belangrijk? et cetera. En dat hele samenspel, dat soort van ecosysteem dat leren we als politie gelukkig steeds beter neer te zetten. Wij mogen daar met Q ook gelukkig een belangrijke rol in spelen. Mm -hmm. Maar ook in de lijn, in de visie van de politie... wordt daar steeds meer over opgeschreven. Ja,
0: maar het klinkt wel bij elkaar als echt een grote verandering... die eigenlijk binnen het hele politieapparaat dan nodig is. Jaap, is de politie daar klaar voor?
2: Ik denk dat de politie dat wel moet...
0: Je hebt geen Je
2: gaf net al aan, je hebt capaciteitstekort. Je hebt een enorme uitstroom van, van collega's... of die nou in de blauwe dienst zitten of bij de recherche... binnen nu en tien jaar gaan verdwijnen. Het is dus volgens mij, ik hoorde geluiden... meer dan 50% van het zittende personeel verdwijnt over een paar jaar. Dus je zult moeten acteren hierop. En het is een tijd van een arbeidskrapte. Dat geldt ook voor de politie. Dankzij het feit dat ze nog behoorlijk populair is je zult wel uh, uh,
1: maatregelen moeten gaan nemen.
0: Hol, cool, um, kan je met de technologie de, uh, de criminaliteit uiteindelijk uitroeien... of te slim af zijn?
1: Nou, dat denk ik niet. Het is een kat- en muisspel. En de stap die we kunnen zetten is om er meer proactief mee bezig te zijn.
0: En kan je wel een voorsprong krijgen op de criminelen... of is zelfs dat eigenlijk ijdele hoop?
1: Nou, soms wel en soms dus niet. Dat is het kat- en muisspel, denk ik. Ik heb wel hele mooie voorbeelden gezien de afgelopen jaren... waarin we bijvoorbeeld op het gebied van het hacken van servers... De PGP-telefoons.
0: Ja, al die Echt een enorme telefoons. mooie doorbraak
1: hebben kunnen, kunnen laten zien.
0: Al die versleuteling breken hè, van de communicatie onderling tussen En dan
1: kinderen. zijn we ze dus even te, te snel af en uh, zijn we ze misschien even voor. Um, ja, en soms En zal
0: je weer rechts in op een gegeven moment. Uh... Ja,
1: ik denk dat dat een beetje bij het werk van de politie hoort. Ja, ja,
0: Jaap, ik zie jou lachen.
2: Ik kan me nog herinneren dat ik ooit een college heb gegeven hierover. Over de theorie van Mackintosh. Het gaat juist over die dynamische relatie die bestaat tussen criminaliteit enerzijds en de actie en reactie van justitie anderzijds... dat het continu in wisselwerking is. En ik hoor het Roel weer hartstikke mooi herhalen. Ja, ik sluit me daar geheel bij aan. Ja, ook al ben je met een technische innovatie een stap voor... de tegenpartij zal niet stil gaan zitten... zal ook haar tegenacties gaan plannen. Dus dat betekent ook als de producten waar Roel met zijn team aan het werk is... of waar wij mee bezig zijn... Niet dat als we ze straks geïmplementeerd hebben dat we achterover kunnen leunen. Nee, nee we zullen continu door moeten gaan met doorontwikkelen. Om, zeg maar, in die, in die, in, die, uh, in dat kat- en muisspel, zeg maar mee te blijven doen. Achteroverleunen heeft in mijn optiek totaal geen zin. Meer. We moeten doorgaan met. we moeten ook die technische innovaties omarmen. Dat zal ons helpen om beter te worden met elkaar.
0: Mooie eindconclusie is dat. Jaap Knotter, dankjewel. Lector Technologies for Criminal Investigation. En natuurlijk ook jij, Roer Wolfert, kwartiermaker bij QNL. Ik ben Nina van den Dungen. Veel dank voor het luisteren. En in de show notes vind je een link naar de onderzoeken... waar Jaap zich mee bezighoudt. En ook een linkje natuurlijk naar het Q-team. Abonneer je op de Academie als je niks wil missen van deze podcast. En heel graag tot volgende keer.